0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Das ist so eine Woche, da traut sich echt nicht jeder Verleih noch weitere Filme ins Kino zu bringen, denn Avengers Endgame läuft an. Ich habe den Film ja bereits gesehen, ich bin mega angetan, also ich könnte sagen, ich bin so ein bisschen verliebt in den Film. Ich finde ganz vieles ganz toll, aber ansonsten kannst du als Verleih eigentlich keinen Film bringen. Wenn du jetzt nicht total total eine andere Zielgruppe hast, könnte es mega schwer für dich werden, da draußen irgendwen zu finden, der sich ein Ticket kauft und quasi in den Kinofilm geht, den du da gerade in die Seele bringst. Aber es gibt doch den einen oder anderen draußen, der es versucht. Und genau deshalb werden wir heute drei Filme besprechen, beziehungsweise wir haben drei Filme besprochen, denn ich habe mir den Marc geschnappt. Marc und ich, wir haben uns zusammen den Film Atlas angeschaut, der unter anderem hier auch in Frankfurt spielt, das heißt also ich hatte schon mal irgendwie so einen persönlichen Bezug zu diesem Film und ich kann sagen, der Film hat mir gut gefallen und auf einer gewissen Art und Weise ist der Protagonist irgendwie auch so eine Art Superheld. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören, wisst ihr du Bescheid. Im Anschluss gibt es einen Singlecast zum Film Ein letzter Job. Jens war für uns im Kino und hat sich diesen Film angeschaut. Ist quasi ein Heist-Movie. Ich vermute mal sowas wie Ocean's 11 bis 13. Aber so genau wissen tue ich es nicht. Und wie und ob ihm der Film gefallen hat, erfahrt ihr in seiner Besprechung. Und zu guter Letzt gibt es noch was vom Yasin. Yasin ist einer von den Neuen, denn wir suchen ja immer wieder neue Kollegen. Yasin ist eben jetzt einer davon. Ich habe ihn irgendwo im Internet aufgegabelt und er hatte Bock, mit uns ein bisschen ja über Filme zu plaudern und ist jetzt hier Teil der Crew, macht für uns Filmkritiken und startet voll durch. Und er bespricht den Film Die defekte Katze. Und ich habe keine wirkliche Ahnung, was es in die defekte Katze geht, aber wenn ich es richtig verstanden habe, konnte Yasin da auch einen persönlichen Bezug herstellen, denn sein privates Umfeld hat wohl auch gewisse Referenzen zu diesem Film und ich glaube, dass seine Besprechung vor allem eine sehr persönliche geworden ist, da hört unbedingt mal rein, ich freue mich mega drauf. Euch jetzt viel Spaß bei den Filmbesprechungen. Wie immer sind wir gespannt, was für Feedback ihr am Start habt zu Facebook, Twitter, Instagram oder eben auch beim YouTube Upload. Könnt ihr direkt unter den Beitrag oder den entsprechenden Eintrag auf YouTube Kommentare schreiben. Das total großes Kino freut uns und ist vor allem auch einfach so ein bisschen Feedback geben, das uns hilft zu wissen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt ob ihr Filme gesehen habt oder nicht gesehen habt ihr kennt das doch, ne? ihr könnt genauso gut wie immer auch irgendwelche ja, Bewertungen auf iTunes abgeben auf podcast.de, das ist irgendwie ganz cool, wenn da so ein bisschen was zusammenkommt auf Facebook kann man übrigens auch bewerten ja, da merken wir einfach, dass wir das hier nicht nur für uns machen Natürlich sind die Downloadzahlen ganz okay, ja, also das sind halt eben auch kleine Filme, die hört sich jetzt eben nicht jeder an. Ihr gehört also quasi zu einem außerlesenden Kreis. Herzlichen Glückwunsch. Nun gut, aber so ein bisschen Feedback ist schon irgendwie auch schön. Da freuen wir uns und jetzt viel Spaß bei den Filmbesprechungen. Lasst krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Atlas, einem Film, der eine Gesamtlaufzeit von 1 Stunde 39 mitbringt, eine Altersfreigabe von 12 Jahren hat und jetzt am 25. April 2019 in deutschen Kinos kommt. Die PR für den Film läuft schon ein bisschen länger, wir konnten bereits vor einigen Wochen diesen Film sichten, er wurde uns zur Verfügung gestellt und nun können wir, das sind unter anderem der Mark Moinsen. Hallo. Und ich nun über den Film sprechen, äh, ja, ein Film, über den man definitiv mal sprechen sollte, denn er läuft jetzt ja auch in einer Woche an, die in derselben Woche läuft eben auch Avengers Endgame an und das traut sich nun wirklich nicht jeder Film, man könnte also davon ausgehen, dass Regisseur David Navrat vielleicht eine andere Zielgruppe hat, sag mal mag jetzt so aus dem Bauch raus, ne, Atlas, für wen, ohne jetzt auf die Geschichte eingegangen zu sein, das machen wir gleich, aber was würdest du sagen, für wen ist Atlas eigentlich geeignet?
1: Für den klassischen WDR-Arte-Gucker sehe ich gerade. <lacht> <lacht> Produktion steht hier, WDR und Arte haben da mitgemacht. Ich denke, so würde ich es auch einordnen, also generell öffentlich-rechtliches Programm und halt den klassischen Studio-Kinogänger,
0: mhm. würde ich sagen. Mir ja, hat der Film nämlich ganz gut gefallen und deswegen würde ich jetzt auch nur ungern irgendwelche Qualitätskriterien aus dieser Beschreibung ARD, Arte, irgendwie AW, Quatsch, Arte WDR ableiten wollen, ähm, ganz im ja, Gegenteil, ähm, ich fand ihn gut und worum es geht, das entnehmen wir jetzt einfach mal gezielt der Pressemail und dem Kurzinhalt. Zusammen mit seinem Speditionstrop soll der Müllpacker Walter, gespielt von Rainer Bock, ein in die Jahre gekommener ehemaliger Gewichtheber, eine Wohnung räumen. Als sich die Tür zu dem Altbau eröffnet, glaubt er in dem jungen Familienvater, gespielt von Albrecht Schuch, seinen Sohn zu erkennen, den er als kleines Kind zum letzten Mal gesehen hat. Es beginnt eine vorsichtige Annäherung und ein folgenreicher Versuch, die junge Familie aus der Gefahr zu retten. Und das auch das Ding. Jetzt gibt es ja da also diesen Walter. Und Walter, ich glaube, Walter ist einer von den Guten, oder?
1: Ich denke schon. Also, so ein bisschen, ja. Ein <lacht> gebrochener, so ein gebrochener alter Mann, der mal seine Fehler gemacht hat.
0: Und auch eher so ein stiller Typ, ne? Einer, der jetzt nicht unbedingt Small aufreißt und lieber erstmal nichts sagt, bevor er was Falsches sagt. Genau.
1: Walter kann alles schleppen und mehr als die anderen. So <lacht> wurde es, glaube ich, im Film auch kurz äh, angerissen, dass er quasi hier Lass dich nicht täuschen von seinem Alter, der Walter.
0: <lacht> der schleppt nur das meiste weg, genau. Ja, also das ähm, ist einfach so ein, wie gesagt, so ein bisschen wortkarger Typ, auch schon ein bisschen älter und er legt sich dann auch nach dem schweren Tag, wo er so viel geschleppt hat, muss er sich immer auf den Küchenboden legen, in seinem Feinripphemd und lässt mal die Knochen so richtig schön durchknacken, weil er halt eben auch nicht mehr der Jüngste ist und ihm der Job natürlich irgendwie auch ein bisschen zu schaffen macht. Dann haben wir noch eine ganze Menge weiterer Figuren. Und jetzt muss man sagen, Gibt es da eigentlich so viele Figuren, die da jetzt wirklich draus hervorstechen? Wir haben ja unter anderem noch den, ähm, den Chef von dem Möbelpackerladen. Aber jetzt dem, nachdem jetzt schon so ein paar Tage vergangen sind, fällt dir irgendein relevantes Merkmal zu dem Chef ein? Nee, der Chef, der war ziemlich
1: blass. Ne? Also der wirkte eher, der wirkte irgendwie nicht so wirklich. Also der Chef nicht. Also wer mir noch in Erinnerung blieb, ist dieser Gerichtsvollzieher der war noch relativ markant, auch als Figur, auch so ein bisschen gebrochene Seele, sein letzter, es wirkte so ein bisschen, als wenn es so sein letzter Job in dem Sinne ist, ja. Mhm. Und ähm, ansonsten bleibt er halt bloß noch der Kontrohent, ja,
0: der so ja. in Erinnerung bleibt. Der ist, der ist das Boran, kann das sein? Nee, Quatsch, hier Musa. 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 Gespielt von Roman Kanonik und das ist so ein Typ, der ist von Anfang an unsympathisch. Also wirklich, ja. dass nur einer, du willst dich auch nicht unbedingt mit dem anlegen, weil sonst klatscht er dir eine. Aber auch, also den Typ, den mag man als Zuschauer jetzt auch nicht unbedingt, oder?
1: Nee, das ist so ein, naja, spielt etwas ein Stereotypen, den man selber in diversen Gruppen live schon erleben durfte, ja? mhm. So ein kleiner, äh, wichtiger Rambo mit seinen zwielichtigen, zwielichtigen Machenschaften. So wirkt es. Ne? Also, es war ja so ein bisschen eher so.
0: Ja, gut, wollen wir spoilern? Nee, oder? Wollen wir ja, ein also, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel auf seinen Gewaltgrad ansprechen möchtest, kannst du dir gerne mal eine Szene rausgreifen, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist.
1: Da gibt es eigentlich nur eine.
0: <lacht> Und das war die mit der Toilette.
1: Ja. Die war schon. Also, generell, das kann man schon sagen. Der Film hat so eher so eine, so eine psychische Gewalt. Ne? Also, es ist eher nicht. Die wird nicht oft gezeigt, aber. So, was man so erahnen konnte und was man dann kurz sieht. Ähm,
0: man muss schon mal schlucken kurz. <lacht> Besonders ja. in der Toilette. Das ist schon krass, was sie da so zeigen, wie das umgesetzt wird. Und vor allem auch, wie dann die darum stehenden Leute reagieren. Also im Zweifel ist der äh, Hauptdarsteller, der hier wahrscheinlich auch titelgebend ist, ne? also Walter. Der Film heißt ja Atlas. Und vermutlich, also Atlas ist ja dieser griechische Typ gewesen, der... Ähm, musste der nicht diesen, diesen entweder musste der den Stein hochschieben oder den, die Weltkugel halten. Weißt du das zufällig auf, auf die, auf die Schnelle? Also auf jeden Fall ist, glaube ich, Atlas einer von den Starken, der immer viel halten muss und so. Und ich denke, damit ist ja. der Walter gemeint. Aus der Mythologie kommt der, genau. Ach aus so, aus dem griechischen. Mhm. Genau, und er trägt das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern. Siehst du, Wikipedia weiß Bescheid. Na, das ist ja diese klassische Figur hier mit diesem
1: gebückten. und. Ganz dann genau der. Die Kugel auf dem Rücken.
0: Ah. Und das ist, ist quasi so. Walter, wie er da seinen Schrank hebt beim Müllpacken. Gut, das passt äh, als Metapher sehr gut, ja. ja. Und der hält sich im Zweifel auch zurück, wenn daneben ihm einer verprügelt wird, ganz übel sogar, und steckt immer erstmal ein, weil er selbst nämlich auch ein bisschen Dreck am Stecken hat. Was genau das ist, erfahren wir dann ja in der zweiten, beziehungsweise ja, einfach in der letzten Hälfte des Films. Da kommen dann noch so ein paar Sachen raus, die dem Film nochmal eine gewisse Wendung geben, sage ich mal, aber jetzt auch nichts gravierendes. Wir werden es aber an der Stelle nicht vorwegnehmen, keine Sorge und ähm, psychische Gewalt ist ein ganz gutes Stichwort denn der Film lebt ja auch ein Stück weit von äh, einfach Bildern, also das ist jetzt nicht sonderlich dialoglastig und deswegen ist vieles von dem was passiert auch eine Sache von Eindrücken die der Zuschauer bekommt, also von Blicken oder einfach nur von Außenaufnahmen, von letztlich auch der menschlichen Kälte die da teilweise eine Rolle spielt
1: genau, also
0: nach, nach dem Schauen dachte ich
1: mir so also ich guck, nee Quatsch eigentlich beim Gucken dachte ich die ganze Zeit, oh, jetzt müsste doch der mal explodieren. Ja? Mhm. Also als geneigter Action-Film-Gucker denkt man so an diverse anderen Filme, die man so kennt. Und da wäre schon längst äh, mehr passiert. Ja? Da mehr Knochen gebrochen worden und äh, also richtige Gewalt dargestellt. Und der Film nimmt sich ziemlich zurück. Äh, vermutlich versuchen sie hier so ein bisschen die Realität auch zu zeigen. Ja? Als wenn das, was passiert, ist quasi auf dem Punkt und beendet den Sachen oder löst
0: Sachen aus, ja. Mhm. Wir haben hier auch die von Albrecht Schuch gespielte Figur, also diesen jungen Familienvater, der da jetzt in dieser Wohnung lebt, aus der er eigentlich raus soll. Da spielt natürlich das Thema Gentrifizierung eine Rolle. Also man will hier alle Bewohner dieses kompletten Hauses raushaben, damit man es eben sanieren und teuer neu vermieten oder verkaufen kann. Und er ist halt als Mieter eben jetzt nicht der Meinung, da ausziehen zu müssen und hat wohl alle Angebote ausgeschlagen und soll da jetzt mit allen Mitteln raus. Und naja, ich weiß nicht genau, warum er da eigentlich so ein Riesenproblem hat. Also klar, ich sag mal so, wenn da Leute vor meiner Haustür sind und mich bedrohen, dann würde ich vielleicht schon irgendwie jetzt auch mal vielleicht die Reißleine ziehen und da raus wollen. Wir sehen ja auch, dass die Wohnung in einem gewissen Rahmen verwahrlost ist, die haben ein dickes Loch in der Wand und so. Ja. Hast du verstanden, warum er jetzt unbedingt da drin bleiben will? Nee, also die Motivation
1: von ihm, die war jetzt nicht wirklich... Zu, also Nee, nicht wirklich. Also ich weiß nicht, warum. er. Hatte, es wurde jetzt nicht irgendwie gezeigt, dass er eine persönliche Bindung mit dem Haus hatte. Ähm, das war einfach nur... Also er wirkte so wie so ein kleines Kind. Nee, ich will nicht raus. Mhm. Bockig. Klar kann man das verstehen so. Aber dafür war das Haus schon doch dolle Apairans. Ja. Und die Gegend war jetzt auch nicht so toll, dass man sagen muss, äh, man klammert sich jetzt verzweifelt als Familie daran. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja so auch ein kleiner ist er ja auch eher der Part, der sagt, wir bleiben mit hier, aus Prinzip und die Frau und das Kind äh, dann aber irgendwann auch äh, sagen, nee, lass uns äh, abhauen. Oder war das nicht so? Die waren auch dann
0: noch kurze Zeit weg. Oder ja, siehst du ihre Mutter? Mutter? Irgendwie sowas und hat ihn dann mitgenommen, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, wenn da Leute vor genau. der Tür stehen, die da ein Problem mit dir und deiner Anwesenheit haben. Also er ist eben dieser Jan Haller und was, weil du gerade sagst, die Gegend ist nicht so wohnlich. Das Ganze spielt ja in Frankfurt. Das heißt, also, oh. das ähm, <lacht> sieht man immer mal wieder, es wird hier und da angedeutet, unter anderem gibt es am Ende einen Parkplatz zum Beispiel, den Parkplatz selber kenne ich jetzt nicht, aber ich kenne die Stadt oder den, den Ort, in dem alles spielt und deswegen kann ich zumindest so ein bisschen das Milieu einschätzen, von dem er da bedroht wird und wie gesagt, das Thema Gentrif Gentrifizierung ist eines, das kennen wir aus jeder großen Stadt, ja. also insbesondere auch in Deutschland, ja jetzt auch und äh, ja, ist also auch mal ein aktuelles, modernes Thema, das kann ich mir sehr gut auch bei den öffentlichen, im, ja, im Programm sehr gut vorstellen. Gibt es denn jetzt noch Punkte, die wir unbedingt ansprechen sollten oder wollen wir vielleicht schon zu unserem Fazit kommen?
1: Hm, ich denke, wir könnten schon Fazit geben, weil viel mehr brauchen wir nicht sagen, wenn wir es tun, dann äh, wissen die Leute schon zu viel, <lacht> denke ich.
0: Ja, das stimmt. Wir wollen da nicht so viel vorwegnehmen. Ja, dann fühl dich frei. Du bist ja auch junger Familienvater. Vielleicht kannst du deine Perspektive da mal einfließen lassen.
1: Naja, also als junger Familienvater wäre ich schon längst ausgezogen. <lacht> so die Motivation äh, von dem konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Was ich aber nachvollziehen könnte und das äh, äh, kann man vielleicht noch mal kurz sagen, das was weiter tut, kann man aber nachvollziehen. Also irgendwie schon in jeder Hinsicht, weil er weiß, wie alles mal bei ihm war und äh, was er tun muss, um seinen Sohn, der das noch nicht weiß, äh, dazu zu bringen, dass er sich ändert. Das fand ich eigentlich sehr cool. Ähm, ja, grundsätzlich, also technisch Sinn, ist der Film sauber. Er ja, wirkt aber halt trotzdem permanent wie eine klassische ähm, ARD-Produktion. Also vermutlich würde ich den Film abends gucken, drauf hängen bleiben und sagen: Ach, der war ja nett. Ähm, so ist meine Einschätzung von Film. Der ist äh, gut, äh, sticht aber man spucken halt nicht sonderlich raus. Also der ist, ja, ich denke mal, der ist einfach gut. Den kann man gut zu Hause gucken. Kino wäre das jetzt für mich
0: nichts. Hm. Und wie sieht es denn aus mit Punkten? Und was für eine Zielgruppe würdest du hm. auskristallisieren?
1: Gut heißt bei mir eigentlich immer eine 3, ,5, nee, eine 3 von 5. So, keine Komma. <lacht> Und äh, die Zielgruppe ist schwer. Der Tatortschauer. Also so kann man es vielleicht sagen. Das, ja... Also Ziehruppe kann ich so klar nicht definieren. Ich denke, der normale tatort und äh, Polizeiruf-Gucker, der wird hier seine Freude haben, weil das alles gewohnt ist. Bildsprache und Musik und sowas alles, das äh, wirkt ja alles ähnlich. Und ähm, ja, also ich kann sagen, wem den Film bestimmt nicht gefällt, ist äh, alle John Wick-Gucker. <lacht> also die klassischen äh, actionfilm liebhaber kommen hier nicht auf ihre Kosten. Man... Hat immer mal so das Gefühl, als ob der Film so ein bisschen mit angezogener Handbremse fährt, was äh, die Emotionen angeht. Ja, wir mögen das ja, aber andere denken sich, oh, jetzt könnte er doch mal so ausflippen. Hm, genau, es ist halt ein ruhiger Vertreter, der ganze Film.
0: Das denke ich auch. Im Mittelpunkt steht eben dieser Walter und auf den muss man sich einlassen können. Das ist also hier eigentlich letztlich so eine Art Charakterdrama, wo wir letztlich immer irgendwie sehen, was Walter so macht, warum er was macht und vielleicht auch nur erahnen können, welche Motivation er hat. Mir hat der Film grundsätzlich schon Spaß gemacht. Ich habe ganz am Ende nicht ganz verstanden, was er da macht. Da gibt es eine Szene, da zeigt er quasi nochmal sein Tattoo und das war mir nicht so ganz klar. Da hast du mir aber im Gespräch gesagt, wo was da genau warum gemacht genau. wird. Das fand ich dann schon interessant. Die allerletzte Szene, in der Walter dann nicht mehr zu sehen ist, finde ich, hätte es nicht gebraucht. Die nimmt dem Film so ein bisschen den Impact. Genau, also das aber, war so ein bisschen über. Es ne? waren Tucken zu viel. Genau, aber Spaß, also heißt Spaß, aber unterhaltsam war er trotzdem. Und insofern kann ich dem Film eine gute Bewertung geben. Ich denke, ich komme dabei wirklich gut gemeint in vier von fünf Punkten raus. Ich mag das Kalte. Ich persönlich habe eine gewisse Bindung eben auch zur Stadt, in der alles spielt. Ich finde das Thema interessant. Und, ähm, ja, ich bin auch überrascht, wie viel Gewalt, auch jetzt meinetwegen auch psychische, nicht nur physische Gewalt dargestellt wird. Das finde ich letztlich alles total knorke, ob da jetzt am einen oder anderen Punkt vielleicht eine Szene ein bisschen zu lang ging, oder ob da jetzt die Motivation von dem Jan, also diesem Familienvater, mhm. immer so klar ist, ja, geschenkt. Insofern vier von fünf Punkten. Und ich denke, oh. man kann den Film auf jeden Fall an einem ruhigen Abend auch mal zu Hause schauen. Ja, auf jeden Fall. Na, was noch, was vielleicht noch sagen könnte,
1: also, weil du es vorhin meintest, äh, die schönen Szenen, wie er sich auf dem Boden liegt und sein Korsett aussieht, äh, die haben einen schon irgendwie bewegt. Da merkte man erst, wie gebrochen und kaputt er eigentlich in Wirklichkeit war oder ist. Ja. Das sind noch so die Szenen, die mir in Erinnerung blieben. Vielleicht nochmal so als Randnotiz. <lacht>
0: ja, definitiv. Die Rückenschmerzen habe ich gefühlt. Genau, auf jeden Fall. <lacht> ja, Marc, ]bruch. dann danke ich dir vielmals. Ja, bitte. Und freue mich schon auf unsere nächste Besprechung. Bis dann. Ciao. Genau, bis dahin. Tschüssi.
2: So, ich bespreche heute mit euch den Film Ein letzter Job, King of Thieves. Ich bin äh, Jens Kasper, Zeichner und Erfinder des Independent Superhelden-Comics äh, Libelle und Drachenfaust und mache heute für den Tele-Stammtisch mal wieder eine Solo-Besprechung. Genau, also der Film, den ich anschauen durfte, hieß Ein letzter Job, ist von James Marsh. Ähm, der hat unter anderem noch Regie geführt bei Entdeckung der Unendlichkeit und der Film ähm, ist sozusagen ein britischer True-Crime-Film, also beziehungsweise also es wird ein bisschen beworben wie eine gangster ist aber ein relativ ernst genommener Krimi einfach und basiert tatsächlich auf wahren Begebenheiten, was die Sache viel, viel geiler macht. Die Besetzung ist ziemlich hochkarätig, äh, spielen eigentlich die Creme der, Creme der britischen Schauspieler mit, würde ich mal behaupten. Und zwar haben wir äh, Tom Courtenay, Jim Broadbent und Ray Winston. Dann äh, eine ziemlich coole Besetzung aus Superhelden-Perspektive ist natürlich Charlie Cox, der aktuelle Daredevil aus der Netflix-Serie. Und Sir Michael Caine, a.k.a. Alfred, dem Butler von Batman. Unter anderem und natürlich eine Milliarde andere coole Filme. Ja, yeah. der Film geht eine, eine Stunde 46 Minuten, hat eine Altersfreigabe von zwölf. Ist in Großbritannien letztes Jahr schon angelaufen, am 14. September 2018 und hat jetzt am 25. April 2019 den Kinostart in Deutschland. Ja, worum geht's? Ähm, ist, der ganze Film dreht sich um den sogenannten Hatten Garden. Hatton Garden heißt. Ähm, eben diesem Raub äh, von Juwelen und Schmuck im Wert von über 200 Millionen Pfund aus einem Tresorraum eines Juweliers oder irgendwie Bank für Juweliere oder irgendwie sowas. Und das pikante Detail daran ist, dass eine Gang alter, wirklich alter Männer war, die das tatsächlich geplant und durchgezogen haben. Genau, die wurden angeführt von Brian Reed, der eben gespielt wird von Sir Michael Kane, dem sogenannten Governor, also der wird so genannt von den anderen Gangstern, und dem seine Frau ist kurz zuvor gestorben und er hat dann deswegen ein bisschen Lebensmut verloren, will aber noch ein letztes Ding drehen, um sich selber auch nochmal zu beweisen. Was wohl auch stimmt, was erwähnt wird, ist, dass er mehr Gold gestohlen und eingeschmolzen und wieder auf den Markt gebracht hat als alle Zugräuber oder irgendwie alle großen Räuber Englands zusammen und tatsächlich ist auch dieser Raub, um den es sich dreht, der größte Raub in der Geschichte Englands. Ja, genau. Wir sehen dann halt nach dem, also nach der Vorstellung der einzelnen Charaktere oder vor allem dieses Brian Reader und seine Frau lernen wir halt praktisch die Gangstertruppe kennen oder die Gang. Das sind wie gesagt alles alte Gangster und halt ein ein Jüngerer ist dabei, der ist praktischer Experte für Digitales und, und Überwachungskameras und so weiter, weil die anderen da, da wird's auch, äh, werden ein paar Witze gerissen, dafür zu alt wären. es gelingt eben dieser absolut krasse äh, Einbruch. Also die äh, hatten da tatsächlich dann mit einer riesengroßen Hilti irgendwie durch eine 50 cm dicke Wand aus Stahlbeton gebohrt und sind dann in diesen Tresorraum gelangt und äh, räumen alles aus, logischerweise. Und schaffen es dann tatsächlich unbemerkt zu verschwinden. Und da es an Ostern passiert, kriegt die Polizei erst tatsächlich zwei Tage später mit. Also so war es auch in der Realität Und danach geht's halt, dann es natürlich interessant, dann, ähm, verbünden sich die Gangster gegenseitig gegeneinander und machen, also das bricht halt das komplette Misstrauen aus und alle wollen alle abziehen. Ja, das ist natürlich, da will ich jetzt mal nicht zu viel spoilern. Ja, es ist ein richtig geiler Gangsterfilm einfach. Dann kommen wir auch schon zu meinem persönlichen Kurzfazit. Ich hab's, ich habe mich richtig gut amüsiert im Kino. Also ich hab, wusste nicht genau, um was für ein Film es geht. Ich hatte mich nicht vorbereitet, aber dann habe ich gleich gesehen, dass Michael Cain mitspielt. Dann dachte ich yes. Und so war es dann auch. Also Punktevergabe soll ich immer zwischen 0 und 5 Punkte vergeben. Da gebe ich hier, ich glaube, ganz easy 5 von 5, vielleicht 4,5 von 5. Aber eigentlich fällt mir jetzt gerade nichts ein, was mich gestört hätte. Also Kamera ist top, Ton alles, Besetzung alles auf allerhöchstem Niveau. Story ist obergeil geschrieben und umgesetzt, also gutes Drehbuch, alles schönes Timing und so weiter. Dann die Gangstereien untereinander. Ja, was soll ich sagen? Also absolute, meine Empfehlung wäre absolut, zieht euch den Film rein, am besten auch im Kino, weil solche Filme hat man denke ich, unterstützen. Ein letzter Job, zieht ihn euch rein. Danke.
3: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Mein Name ist Jassen Öztürk und ich darf erfreulicherweise heute zum allerersten Mal für den Telestammtisch aufnehmen. Deshalb ganz kurz zu meiner Person. Ich komme nicht aus der Podcast-Szene. Ich führe einen ganz kleinen Blog, der in letzter Zeit durch mein Studium etwas leidet. Ich studiere Mathematik und Geschichte auf Lehramt in Essen und bin 23 Jahre alt. Meine Hobbys sind ganz klar, ne? liegt ja wohl auf der Hand, Filme, Serien und Bücher. Und auch Musik und Musik machen. Ich spiele Schlagzeug noch nebenbei in der Band. Ja, das war's dann zu meiner Person. Jetzt zum Film. Das, was ihr auch hören wollt. Es geht um den Film Die defekte Katze. Der Film ist eine Stunde 37 Minuten. Äh, die Premiere hat er gefeiert am 4. Oktober 2018. Und die Veröffentlichung der DVD wird am 26.04.2019 sein. Äh, es wird nur eine DVD veröffentlicht. Keine Blu-ray, soweit ich im Netz finden konnte. Die Alterseinstufung ist FSK 6, was ich etwas komisch fand, weil im Film eine doch sehr intensive und intime äh, Liebesszene vorkommt, ohne jetzt allzu viel vorwegzugreifen, aber äh, vielleicht bin ich auch einfach zu Old School. wird mir oft gesagt, ich weiß nicht, ob ein Sechsjähriger nicht doch vielleicht Schaden davon tragen könnte, von dieser Liebesszene, naja. Regisseurin und Drehbuchautorin bei diesem Drama äh, war Susanne gordon Chekan. Keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist. Das ist ihr Kinospielfilmdebüt. Sie durfte durchaus bisher bei äh, vielen Kurzfilmen Regie führen, ähm, noch nie aber bei einem Langspielfilm. Sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und ihre Eltern kommen aus dem Iran. Zu den zwei Hauptdarstellern, Pega Feridoni spielt die Rolle der Mina, sie ist vor allem bekannt aus Türkisch für Anfänger, sie spielt dort die Rolle der Yamur äh, Öztürk. Äh, sie hat in Filmen mitgespielt wie Woman Without Man oder zwei Zweiohrküken äh, und in vielen, vielen weiteren Filmen, also ihre Liste an Filmen ist echt lang, wenn auch noch nicht oft wirklich eine sehr wichtige Hauptrolle. Sie kam mit zwei Jahren aus dem Iran nach Deutschland äh, und entstammt einer Künstlerfamilie, kann man so sagen. Ähm, Eltern, Ihre Eltern sind sehr äh, liberal und gegen das Regime gewesen und wollten nicht, dass ihre Tochter im Iran aufwächst. Äh, deswegen brauchte sie auch einen Sprachcoach äh, für den Film, da sie selbst kaum Farsi spricht und im Film ja doch schon häufig Farsi gesprochen wird. Für alle, die es nicht wissen, Farsi äh, ist die Sprache, die im Iran gesprochen wird. Und der zweite Hauptdarsteller, äh, Hadi Kanyanpur, äh, spielt die Rolle des Kian. Er hat im Theater angefangen zu schauspielern und durfte bisher mehrere Nebenrollen äh, zum Beispiel beim Tatort besetzen. Das ist seine erste Kinohauptrolle überhaupt und er ist in Teheran geboren und flüchtete mit seiner Familie, als er fünf Jahre alt war. Kommen wir zur Handlung des Films. Mina lebt im Iran und ist studierte Elektrotechnikerin. Sie ist Mitte 30 und immer noch nicht verheiratet, was in der iranischen Kultur missbilligt wird. Kian geht es ähnlich, denn der Assistenzarzt ist in Deutschland aufgewachsen und findet trotz seiner starken Bemühungen kein, keine passende Partnerin. Aufgrund des äh, Drucks der Gesellschaft und ihrer Eltern, aber auch weil sie äh, die Hoffnung verloren haben, einen passenden Partner zu finden, entscheiden beide sich für eine arrangierte Ehe. Sie wurden also nicht gezwungen, wie man jetzt denken könnte, sondern es war wirklich ihre eigene und aktive Entscheidung. Ähm, so haben dann beide geheiratet und äh, Mina kam nach Deutschland. Äh, erstes Problem war natürlich, sich an die kulturelle Umgebung zu gewöhnen. Die Beziehung zu Kian ist auch sehr distanziert gewesen. Es sind ja immerhin zwei Fremde, die sich das erste Mal auf ihrer eigenen Hochzeit im Iran kennengelernt haben. Im Laufe des Films versuchen beide, sich näher zu kommen, was nicht jedes Mal funktioniert. Dann kauft Mina auch noch eine Katze mit einem Gendefekt, ohne es mit Kian abzusprechen, was zu mehreren Konflikten führt. Kian ist auch allgemein kein Katzentyp, wie er selbst gesagt hat im Film. Mina ist eigentlich sehr modern und entdeckt nach und nach äh, die Freiheiten in Deutschland, die sie im Iran nicht hatte. Sie geht zum Beispiel schwimmen in gemischten Bädern, äh, besucht eine Disco und tanzt und trinkt dort. So viel zur Handlung. Kommen wir jetzt zur Bewertung des Films. Und zwar hat mich der äh, Film schon allein wegen meines eigenen kulturellen Hintergrunds interessiert weil meine Eltern sind Kurden aus dem Osten der Türkei und sind in jungen Jahren hierhin immigriert. und ich selbst bin hier geboren und aufgewachsen. Und in der Türkei, vor allem im Osten und auch vor allem früher, aber auch heute noch, sind arrangierte Ehen eigentlich immer noch etwas ganz Normales und Gängiges, wenn auch immer seltener. Diese Tradition wurde teilweise nach Deutschland mitgebracht, wie man es im Film ja auch sieht. Deswegen ist die ganze Thematik nicht einfach nur aus der Luft gegriffen oder etwas Irreales, sondern durchaus etwas sehr Reales. Es könnte genauso gut in eurer Nachbarschaft passieren. Auch äh, die Eltern der Regisseurin entschieden sich äh, für eine arrangierte Ehe, was sie motivierte, über diesen Brauch und die Schwierigkeiten nachzudenken. Sie betont, betonte in Interviews, äh, dass ihr Film keine besondere Kritik an dieser Tradition ausüben soll, sondern ähm, er eine einfache Liebesgeschichte erzählt, wenn auch anders und fremdartig, vor allem für das deutsche Publikum. Auch in meinem Familienkreis gibt es Ehen, die arrangiert wurden. Manche verliebten sich und leben nun ein glückliches Leben. Äh, andere wiederum sind geschieden und haben jetzt ein Leben mit, einer, mit einem Partner oder mit einer Partnerin, äh, den sie selbst erst kennengelernt, sich verliebt und dann geheiratet haben. Eine solche Ehe ist äh, in meinen Augen also schon etwas wie Lotto spielen, äh, es kann funktionieren, muss aber nicht. Es ist in der heutigen Zeit äh, wie ein Tinder-Date, äh, nur dass man statt einer Nacht ein ganzes Leben mit einem äh, anfangs Fremden verbringen soll. Für mich persönlich äh, würde zum Beispiel eine arrangierte Ehe auf keinen Fall in Frage kommen. Und da stehen meine Eltern auch voll und ganz hinter mir, also die üben jetzt nicht so viel Druck aus wie die Leute, äh, wie die Eltern im Film. Obwohl äh, für mich äh, dieser Brauch also eigentlich nichts Fremdes ist, äh, löst der Film in mir sehr gemischte Gefühle aus, auch fremdartige Gefühle. Äh, die Regisseurin äh, schafft es sehr gut, den Film so zu inszenieren dass man fast durchgehend ein befremdliches Gefühl hat. Die Atmosphäre ist eigentlich fast immer sehr angespannt. Man kann die Spannung fast schon greifen. Ähm, wenn Kian seinen ersten Annäherungsversuch im Bett zum Beispiel macht, äh, fühlt es sich einfach nicht richtig an. Es wirkt irgendwie unnatürlich. So geht es äh, Mina, denke ich mal, auch. Denn sie stößt ihn weg und der erste Versuch der körperlichen Annäherung scheitert. Man sieht aber auch nicht wirklich den Versuch beider, sich intensiver kennenzulernen. Die ganze Beziehung bleibt während des fast während des ganzen Films äh, ziemlich oberflächlich. Unwichtige Fragen äh, wie, wer auf welcher Seite im Bett schläft, dominieren einfach. Aber auch ganz allgemein wird im Film nicht wirklich viel gesprochen. Äh, wer also ausführliche und bedeutungsschwere Dialoge erwartet, wird definitiv enttäuscht. Die Schauspieler kriegen es aber auch ohne Worte hin, zwei Fremde zu spielen, die nun plötzlich ihr ganzes Leben miteinander teilen wollen. Es wird im Film viel Inhalt über Körperhaltung, Mimik und Gestik vermittelt. Sie kommen sich zwar hier und da auch näher, doch es entstehen auch viele Streitpunkte parallel. Es fängt schon an, wenn sie in einen Möbelladen zum Beispiel gehen, um ihr Wohnzimmer auszustatten. Mina möchte äh, recht bunte Möbel, wie es bei ihrer Heimat auch äh, gang und gäbe ist und äh, Kian ist eher der modernere Typ, was äh, die Einrichtung angeht und möchte zum Beispiel lieber graue Möbel, die äh, eher minimalistisch aussehen. Ähm, die Hauptdarsteller haben nach äh, eigener Aussage bewusst keine körperlichen Proben durchgeführt, wie es in einem Interview gesagt wurde, um eben diese Beziehung zwischen zwei Fremden noch besser darzustellen. Die sind also natürlich den Text schon durchgegangen, aber haben so nicht richtig geprobt. Und ich finde, äh, das Ergebnis lässt sich sehen. Äh, diese, diese Fremde zwischen beiden, diese, diese Kluft, diese Distanziertheit, ganz viele diese jetzt, <lacht> die kommt wirklich gut rüber im Film. Und als Mina dann noch die titelgebende defekte Katze mit nach Hause nimmt, entstehen dadurch noch viel mehr Kap äh, Konflikte. Diese defekte Katze, äh, sie hat einen Gendefekt und sieht deswegen auch ziemlich äh, meiner Meinung nach schon scheußlich aus und die hat auch ihren ganz eigenen Kopf, die äh, laut Kian benimmt sie sich auch nicht, was äh, wie eine Katze sich benehmen würde. Diese äh, kaputte Katze kann man jetzt äh, in verschiedenen Perspektiven betrachten und zwar könnte sie einerseits für Mina stehen, aber auch für die Beziehung zwischen den Protagonisten. Zu all den Schwierigkeiten äh, kommt aber dann auch noch, dass Mina wegen ihrer Jobsuche sehr frustriert ist. Aufgrund ihrer mangelnden Deutschkenntnisse kriegt sie eine Absage nach der anderen. Und äh, ihr Mann erklärt ihr dann, dass, sie, dass ihre Zertifikate, äh, ihr Studienabschluss aus dem Iran, also aus dem Ausland, in Deutschland kaum etwas wert sind. Und äh, im gleichen Atemzug erzählt er, dass er sich auf eine Oberarztstelle bewerben will. Und ich finde, das zeugt nicht gerade von Einfühlungsvermögen. Ähm, man sieht im Film auch gut, äh, wie Mina sich in Deutschland einlebt und Freiheiten wahrnimmt, die sie im Iran nicht hatte. Trug sie im Iran noch ein Kopftuch aus Zwang, äh, schwimmt sie in Deutschland in einem gemischten Bad mit einem Bikini, äh, was auch eine sehr bedeutungsschwangere Szene ist, wie sie da reinkommt und äh, die Leute sich anguckt und äh, sie ist sehr, sie hat noch sehr starke Hemmungen und diese Hemmungen äh, baut sie aber nach und nach ab, auch wenn ihr das erstmal halt nicht leicht fällt. Äh, ihr Kopftuch hat sie sogar schon im Flugzeug äh, ausgezogen, als sie aus dem iranischen Luftraum raus waren. Für alle, die das nicht wissen, im Iran ist äh, Kopftuch äh, gesetzlich äh, verpflichtend. Also, wer ohne Kopftuch äh, draußen gesehen wird, äh, dem drohen Strafen auch. Ähm... Ja, Mina äh, träumt auch ein bisschen in der, in dem Film und man sieht äh, in ihre Träume rein. Und äh, einer ihrer Träume ist zum Beispiel, wie sie von ihren Landsfrauen mit extrem vorwurfsvollen Blicken äh, beäugt wird äh, im Schwimmbad. Äh, überhaupt sind die Szenen äh, im Schwimmbad, aber auch die Träume sehr wichtig für Minas äh, Charakterentwicklung. In diesem Traum springt sie nämlich ins Wasser und taucht ab. Unter Wasser trifft sie dann auf Kian und sie sind auf einmal in ihren Hochzeitsklamotten. Ich habe mir mal erlaubt, äh, diese Szene mit dem Traum etwas zu deuten. Und zwar flüchtet sie meiner Meinung nach äh, vor den Blicken ihrer Landsfrauen, die ja sehr, sehr, sehr vorwurfsvoll schauen, weil sie im Bikini steht. Und ähm, sie flüchtet aber auch gleichzeitig also vor ihrer eigenen Kultur und ihren Sitten. Äh, doch mit dieser Flucht gehen auch Verpflichtungen gegenüber ihrem Mann einher. Also Preis für diese Flucht vor ihrer, äh, aus ihrem Land, aus ihrer Kultur ist äh, die Ehe mit einem Fremden. Äh, auch Kian hat äh, mit so manchen Aktionen von ihr starke Probleme, obwohl er doch in Deutschland aufgewachsen ist und auf eine moderne Couch besteht. Also er scheint sehr modern, aber in gewissem Belang ja doch wieder sehr altmodisch ähm bei ihm sieht man, dass man zwar in die Gesellschaft sehr gut integriert sein kann, doch trotzdem die Herkunftskultur nicht ganz ablegt. Ich kann das teilweise nachvollziehen. Ich schätze die Freiheit hier in Deutschland äh, sehr und äh, sehe mich selbst als integriert und ich würde sogar sagen, ich bin eigentlich mehr deutsch als kurdisch. Doch die Kultur meiner Eltern könnte ich nie ganz ablegen und ich will das auch gar nicht, denn das macht meine Persönlichkeit aus jetzt kommen wir zum Fazit. Ich gebe dem Film vier von fünf Punkten. Ein Punkt äh, Abzug gibt es, weil es leider ein paar Längen im Film gibt, die dann doch ein klein wenig langweilen. Also äh, ja, es wird nicht viel gesprochen und die Schauspieler sollen viel äh, so übermitteln über Körperhaltung und alles. Aber man hätte ein paar Szenen auch rausnehmen können, finde ich. Obwohl der Film selbst ja schon ziemlich kurz ist. Doch alles in allem schafft der Film mit äh, wenig Worten viel auszusagen, was eine Leistung der Schauspieler ist, die man auch respektieren sollte. Vor allem Feridoni macht diesen Film sehenswert, äh, da sie in ihrer Rolle aufgeht. Interessant ist hier auch zu erwähnen, dass Feridoni gar nicht ursprünglich für die Rolle ausgesucht wurde, sondern äh, die eigentliche Schauspielerin äh, kurz vor Dreharbeiten Beginn abgesprungen ist. Aber ich finde, das hat dem Film gut getan, Feridoni macht das sehr gut wirklich und wie gesagt, sie geht in ihrer Rolle auf, obwohl sie ja, äh, wie sie selbst in einem Interview gesagt hat, äh, das völlige Gegenteil ihrer eigenen Rolle ist und das muss auch respektiert werden und ich finde, das, äh, das ist Schauspiel. Und äh, das Besondere an dem Film selbst ist, dass er gar nicht so sehr auf äh, klischeehafte Geschlechterrollen in dieser Kultur, in dieser islamischen Kultur aus Iran äh, eingehen möchte, wie es viele Filme schon gemacht haben. Also Kian ist jetzt nicht der böse Böse, der seine Frau unterdrückt und sie Einkaufstüten hinter sich herschleppen lässt und was es noch alles für Klischees gibt. Äh, Kian ist äh, einfach ein... Deutscher mit äh, seinen Wurzeln und seine Wurzeln hat er nicht vergessen, sag ich mal so und das beeinflusst ihn in seiner Persönlichkeit schon sehr, was man in vielen zehn Jahren sieht und äh, Mina ist äh, sehr modern wirklich, sie war schon in, im Iran äh, zu modern und äh, passt deswegen eigentlich gut nach Deutschland. Im Film sind, ist also einzig und allein die Beziehung und der Alltag dieser zwei Menschen, die es aufgegeben haben, ihre große Liebe eigenständig zu finden, im Mittelpunkt. Das war es dann von mir. Ich hoffe, euch hat meine Review gefallen und ich konnte euch hoffentlich auch ein ungefähres Bild äh, vermitteln, was mit dem Film auf euch zukommt und ich kann euch den Film einfach nur empfehlen. Also schaut ihn euch an ist wirklich mal was anderes, was wir bisher so noch nicht tausendmal hatten. Schaltet auch gerne wieder beim Stammtisch ein und äh, oder noch besser, ihr meldet euch, wenn ihr selber gerne äh, Film und Serien schaut und auch gerne darüber redet und auch mit anderen Leuten darüber reden wollt, außerhalb von Foren, dann meldet euch bei unserem Redakteur, ihr könnt das auf der Facebook-Seite machen und ich kann euch wirklich nur versichern, es ist eine sehr warmherzige und äh, sympathische Gruppe und wir können auch über alles plaudern. Also meldet euch einfach, traut euch. Auf Wiedersehen und bis dann.